0: 今日话题：二零二零年三月六号星期五，当地时间，也就是维也纳时间上午十点十六分，一个叫 Alexander Novak 的人走进了 OPEC 石油输出国组织的总部。这个叫亚历山大·诺瓦克的人，他是俄罗斯能源部部长。他去维也纳是要会。石油输出国组织的主要的成员，其中以沙特阿拉伯的王子，他叫 Prince Abdulaziz bin Salman， 是沙特阿拉伯的能源部长。他们之间要有一个重要的谈判。当双方坐下来的时候，谁也没有想到，在那个星期五的早晨的这个会面。会对星期一股票的大跌提供一些推动的作用，甚至可以说提供一个很大的推动的作用。他们坐在那儿谈了五个小时。这个叫 Alexander Novak 的俄罗斯能源部长，看他的那个样子呢，是文质彬彬头发梳得非常的整齐，戴着无边眼镜。你要是听过他在媒体上接受采访的话，你会发现这个人他的讲话好像是自言自语，声音特别的低，给人一小点安全感，觉得好像他的威胁不是那么大。反过来，你再看看那个叫阿 b d 拉 l a z i z b 这个沙布特阿拉伯的王子，能源部长，他也戴着一副眼镜。留着短的胡子，戴着阿拉伯男子的那种头巾，但是他的长相呢，就稍微威严了一点。在谈判的过程中，他的表情也是非常凝重的。据在场的人说，在长达五个小时的谈判过程当中，两个人没有一个人笑一次。他们是什么原因？会坐在这个桌子上。石油输出国组织和俄罗斯是什么关系？怎么导致了礼拜一的崩盘？这就是今天我要给大家讲的故事。时间的原因，这里面错综复杂的背景，最后只能以蜻蜓点水的方式呈现。但是，我们就从上个礼拜五上午十点十六分拉到礼拜一的。股市大跌，礼拜一刚一开盘，没想到道琼斯狂泻 16% 然后 S P 掉了 18% 立刻呢就导致股市一个机制的产生，叫 circuit breaker， 这意思就是我们平时在家里面有的时候太多的电器同时使用，啪的一下会断电，这个叫熔电。就产生了短路，在华尔街的股市上产生了十五分钟的熔断。这个呢是美国的股市，纽约的股市，一九八七年的时候建立的一个机制，真的有意思啊！这种股市的狂泻啊，常常发生在礼拜一。一九八七年十月十九号被称为“黑色星期一”，那一次呢也是。出现股票猛烈的下跌，于是就产生了后来的这种机制。当后来做过一些调整，几次调整之后，最后呢就是有一个十五分钟停电。呃，所谓停电不是真的黑了啊，这叫熔断，就是立刻停止交易。一九九七年又是一次，八七年到九七年十年之间的间隔，十一月是二十七号，又是一个礼拜一，那个礼拜一叫 Bloody Monday。叫血腥的星期一，那次也是产生一次熔断的情况啊！十五分钟，这十五分钟是什么意思呢？十五分钟就像是两个人吵架，在吵到最激烈的时候，常常人劝架的人说：“停一刻下，停一下。”我们也听过这句话，说你在最生气的时候，先不要讲话，先出去喘口气，大喘气，平静下来，在外面待个三五分钟。这十五分钟就是这意思，没别的意思，就是大家先冷静一下，先别狂抛，冷静一下，考虑一下股市，考虑一下它的历史，考虑一下它的未来，冷静的分析一下。那么这十五分钟，有的时候还是能够起到比较关键的作用的，因为昨天的百分之十九就触动了另外一根神经，叫做熊市。我们知道，当股市走高的时候。称为牛市，当股市走低的时候，成为熊市。那刚才说的，就是走高走低的这个情况呢。之前发生过二零零七年到二零零九年长达十七个月的美国的熊市，让美国人是记忆犹新呐。后来我呵呵问了些人，问这个熊市、牛市的意思，大家也都知道，美国纽约华尔街门口的那头铜牛啊。所谓熊和牛呢，这就是动物。今天如果有可能的话，再跟大家讲第三种动物——鸡。你不知道为什么我讲鸡没关系，呃，等一会儿你就知道了。所谓的牛市，就是看那、啊、牛在愤怒的时候的样子，包括华尔街门口的那个铜牛也是这样。牛在战斗状态之下的时候，它是把头低下来的，因为公牛它的头上有角，当它的角。要刺向敌人的时候，他是把头低下来，把那个牛角上扬往上一挑，哎，所以上扬，这就叫牛市。然后说是熊，熊在进入战斗状态的时候，他是站起来，他两个后脚撑住全身，然后两个前爪用力的往下拍，哎，下拍，这就往下走。这就是熊市，所以华尔街喜欢上扬，不喜欢下拍，就是这个道理。因为当它下拍的时候，严重影响投资者的信心。所以牛攻熊守什么意思？就是在牛市的时候就攻，买呀，创造投资的机会啊；熊市的时候就守，呃，赶紧把钱挪走啊，往银行里放啊。这就是为什么多年来，包括美国政府在内，都是一直叫做。压利率，捧股市，包括联储会在本周的时候还是上周的时候，这个宣布就是降低利率。说实话，这个事儿大家已经太熟了。现在大家都知道，把钱放在银行里的利率是怎么回事儿。当利率被压低的时候，你的钱要想增值的话，你不就得放到别的地方吗？不管是你去进行其他投资也好，或者是股票投资也好，尤其是股市，那就会。得利啊，对这个压低利率这个措施，那今天的股市又回来了一些。原因是川普总统昨天已经说了，他说他可能要考虑在今天的时候就开会，叫做削减一个利息，呃，削减一个税，叫 payroll tax， 这是叫做员工的薪资税。那么这个呢，对股市显然是有帮助的。从今天的股市回升就可以看到这一点。当然，我此时此刻讲话的时候我没时间去看，也许。又发生什么变化？咱们不知道哈，股市这个东西，有的时候上下来得非常猛，来得非常的快。但是昨天我们就注意到，航空业受到的损失也是非常大的。这一点呢，跟新冠状病毒当然是有直接的影响。我的朋友在周末的时候送飞机，告诉我他在洛杉矶住了二十年，从他们家洛杉矶的东区开往机场，从来没有见过这么的通畅。进入到洛杉矶国际机场以后。他说：“要是没有时速限制的话，在那里面你可以开到一百，也就是说根本没有车。在洛杉矶国际机场去过，咱都知道以前的，一点一点往前往前蹭的那种感觉。所以航空的重创，这个就是一个病情的发生，以及包括整体的经济对人民的影响的一个最直接的一个体现。这个在九一一之后。”才见到的一个情况。九一一那当大家当然知道，美国国内三天的停飞，很多的航班，那确实对航空的影响很大。第二次就是二零一零年冰岛火山的爆发，冰岛火山爆发在整个的大西洋那一带的飞行影响了六天。但是不要忘了，九一一之后的航空的影响基本上只是美国的国内，对吧？呃，再加上呢，当时冰岛的火山的爆发，那基本上也是影响到。大西洋上面的欧洲的那个航线，于是我们看到的就是一个难得的社会大实验，因为我们没有办法对韩国公司说这样一句话：说，请你停飞。人家说凭什么呀？但是有的时候，老百姓难免会想，如果大家都不做一件什么事儿的时候，会是怎么样？比如说，如果大家都不坐飞机，那会是怎么样？如果大家都不出门，都待在家里或者是怎么样，这种只能想不能实现。但是现在呢，一个病毒它真的让它实现了，我真的让你看一下那是怎么一个情况。那么接下来呢，当这个情况发生的时候，就是石油大战它在背后所起的作用。当然，石油大战和航空之间没有关系，航空是和新冠状病毒有关系，但是。这中间的油价对航空没有影响吗？那肯定是有影响的。所以接下来我就给大家讲这个石油的故事，这里面超级的不合逻辑。为什么这么不合逻辑的事情会发生？原来背后是这个原因。那我们就看看为什么俄罗斯和石油输出国组织会坐在那张桌子上？为什么大家在最不需要降价的时候突然降价？今日话，在犹太人当中流传着一个笑话，我觉得算是苦笑吧。我们也知道，在圣经旧约当中记载，摩西带领着受埃及人欺压的犹太人出走埃及啊，这个故事呢叫《出埃及记》，惊心动魄啊！当时大战法老，各。降神术，最后呢，用上帝显得神迹，只好让法老屈服。但没想到走了以后，法老再次反悔，然后乘胜追击，就产生了摩西把红海分开，犹太人从海底走过去，追踪的埃及人被海水淹没的这样的一个故事。但是接下来，摩西。带领着犹太人在沙漠上寻找家园，由上帝指引，上帝在天上有一个火炬指引着，要找到希望之乡。最后，在沙漠上行走四十年，找到了这块地。犹太人的玩笑是，花了这么长的时间。这块地还是上帝给挑的，没有石油，这<笑>其他地儿都有，就我这儿没有。当然这是笑话，但是呢，石油确实是中东的一个非常主要的经济来源。我们也知道，在当今的这个世界上，有很多的国家就是靠这个活着。你想啊，随便说啊，什么那种。中东，你说伊朗、伊拉克，包括南美，你说啊，委内瑞拉之类的，对不对？俄罗斯啊什么的，他们都靠这东西活着。所谓靠，不是普通的靠。如果有一天上述的这些国家它的油没有的话，老百姓全饿死，就这么简单的一个道理。他们政府的预算全部和石油挂钩，全都跟他。这石油每一桶卖多少钱，全紧紧的挂在一起。这个背景先得交代清楚，你才理解接下来发生的事情。所以油价，确切说每一桶多少钱，这个至关重要。不管他的那种豪华的皇宫也好，还是他平民百姓居住的那些房屋也好，他每日三餐也好。都跟这一桶多少钱有直接的关系，于是，在一九六零年的时候，奥地利首都维也纳就成立了刚才说的那个著名的组织 OPEC。OPEC 是七个英文字当中的四个主要字的缩写，就是 The Organization of the Petroleum Exporting Countries， 石油输出国组织。现在是14个成员国。唰的一下，我们从1960年把这个时间就拉到2016年，跨度比较大哈，因为这中间的历史，包括大家都知道的， 1970年代的。全球的这叫什么石油危机了？后来八十年代的石油过剩啊，这这些全都跟这种石油输出国组织和全球的政治关系、地缘关系、经济关系这些复杂的，是绝非今天的今日话题的剩下的这点时间所能讲清楚的。但是这个头绪，我就是一定要把它给理出来。所以呢，我短有短的说法哈，所以就拉到了2016年。俄罗斯，它靠的是天然气，靠的是石油啊、呃，它也是石油大国。世界三大石油大国现在是美国、沙特阿拉伯、俄罗斯。所以，他的国民经济呢非常依赖这个。在二零一六年的时候呢，他就跟 OPEC 石油输出国组织呢有一个历史性的合作，就是我不是你的组织的成员，但是我跟你在。同心协力，我们一起呢来稳定国际的石油价格。于是呢，这个石油输出国组织的英文 OPEC 就后面多了一个加号，现在叫 OPEC Plus。那加号啊，加的就是俄罗斯。所以当时呢，在俄罗斯认为，在沙特阿拉伯基本上也是这样认为，在石油输出国组织也是这样认为，就是这是一次外交上的胜利，也就是。我们想，大家都是生产石油，如果联合在一起的话，那肯定是寻求所谓我们知道共同利益。如果各自为战的话，那就是比较乱了嘛，对不对？好，那么共同的利益就是俄罗斯说，我这儿啊，全部的国民预算都跟每桶石油价格有关，我得需要差不多每桶卖到四十到四十二左右吧。当然这是说往低了说了啊，你卖的高到。当然高兴啊！我要在这儿，我才能平衡我的预算。对于沙特阿拉伯等等这些国家来说，他们呢更多一点，他们可能要到七十块钱左右一桶。大家知道昨天是多少钱吗？昨天已经跌到了罕见的一个三十几块钱一桶。在一九九一年的时候，沙特阿拉伯那个时候。他们的石油有一次小小的危机，因为那个时候有海湾战争，有危机。那个时候呢是伊拉克入侵科威特。伊拉克为什么入侵科威特？这就跟油价也是有直接的关系。当时美国出兵发动了海湾战争，那么那时候呢，当然有有过所谓一日大跌，大跌了 34.8% 的这一个情况。后来。在昨天的时候呢，也是产生了单日的最大幅度的油价下跌，跌了百分之三十一点五。油价曾经有过二十六块钱一桶的时候啊，还有如果跌破这个的时候，那就非常可怕啊！那对整个刚才说的靠油吃饭的那些国家，那影响是非常大的。那刚才我说的这里面的逻辑问题是什么逻辑问题呢？这里边有一个重大的逻辑的矛盾。那就是你的油产出来了以后，总得有人买才行啊。谁是买这个油的大国呀？中国呀，中国每天要一千万桶。什么印度啊、什么的这些国家，它是需要油的。可是由于新冠状病毒的影响，中国的油不需要这么多了，很多的工厂。需要油的这些制造业，它一下子啊停摆了，至少是暂时。我们想象一个正常的供需关系，在经济学上叫供过于求，或者叫供大于求，或者叫呃求大于过，求大于供，对吧？都是这样。包括我们平时买的一些，就说几句抢购的一个卫生纸吧，对不对？所以，为什么有人趁机涨价呢？就当这个东西少了的时候，我就有了涨价的空间呢、啊。谁给的钱多，我卖给谁。好，那我们看一看油价这个问题。当市场的需求少的时候，是不是就产生一个叫做供过于求的现象呢？那就是现在。其实这个不光是病情所影响，中国的经济放缓，这个大家也是知道的。当经济放缓的时候，对石油的需要也会。有一定的影响。当美国不再需要外来的油的时候，这个对油价也是会影响。当美国制裁俄罗斯的时候，美国为什么制裁俄罗斯？这里面也有故事啊，蛮好听的。等会儿告诉你。那么这个时候对油价也是有影响。当供过于求的时候，这种时候就要减产，对吗？是肯定的吧，因为。呃、你增加了，你现在生产的人家都不要，你再增加这个是不是违背逻辑的？这是不是有矛盾呢？在礼拜五的时候，那五个小时的谈判，最后是破局。谈判谈的什么？核心就是减产。石油输出国组织，这人叫做 Abdulaziz bin Salman 的人就提出，我减产。每天减一百五十万桶，俄罗斯，你少减点儿，五十万桶，咱们来保持石油价格的稳定。但你知道最后的结果是什么吗？最后五个小时以后，当谈崩了以后，沙乌地阿拉伯说：“我跟你拼了！什么？我减产一百五十万桶，我把产量提到历史最高点一千万桶。我现在狂。”生产一千万桶，俄罗斯说你等着，我四月一号我也把产量提高。这是在干什么啊？谁买啊？你产生那么大的那么多油，哎，下面一句话再告诉你，我跟你往死里降价，我看你买不买。这叫石油大战，这个矛盾是为什么？听我等会儿告诉你。今日话题有一种东西叫 shale oil， 翻译成中文叫页岩油，这个是美国现在主要的一个石油来源之一，就是从岩石里面往外提取石油。这种页岩油呢，它的成本比较高，成本高的原因，用俄罗斯能源部长 Alexander Novak 的话说。是因为它的技术要求比较高，所以这种油呢，相对的来说比较贵。而俄罗斯啊、沙特阿拉伯呀、啊、欧佩克十四个成员国呀、啊，他们的那些油呢，因为开采的技术的成本比页岩油要低，所以他们可以撑得起低价。那现在发生的事情就是石油大战，就跟这个页岩油有关系，因为页岩油让美国成为石油大国。成为石油大国以后，它就要抢占石油市场，这就是那个关键字，就是这个市场怎么瓜分，谁拿多少，这个市场的瓜分。让沙地阿拉伯想起了难忘的1986年。1986年的时候，国际上当时出现叫石油过剩危机。当石油过剩的时候，作为石油输出国组织 OPEC 成员国主要成员国，沙地阿拉伯就向他的其他的成员国提出了一个诉求：咱们大家叫降价稳市，就呃。减产稳价，我们把产量减低，然后呢稳定市场的价格。其他的成员国不予配合，沙特阿拉伯就更走了一步。他说：“好，我老大哥，我做榜样给你，我自己减产。”结果是什么？大家还记得吗？结果就是他的这种所谓的大公无私的举动。让他失去了海外的领地，这个领地就是石油市场。这个痛苦的教训，沙特阿拉伯绝对不允许他重演，因为一九八六年他的这个举动导致了国际油价的长期走低。这个教训，俄罗斯也记忆犹新，因为低油价的时代确实是导致了美国和日本。制造业的景气，同时，我们也知道，像什么沙特阿拉伯呀、啊、俄罗斯这种，都是靠油吃饭的，它的经济当油价低的时候，那是肯定受影响的。这结果是什么？八十年代末业结果是什么？加速了冷战的终结啊！它的国家后来都解体了，四分五裂。那些小的，过去叫苏联呢、啊。记着“联”这个字嘛，对不对？它有很多连在一起的联邦啊，全独立了。整个的共产主义制度基本上在这块地方也破产了。当然，后来刚才说的伊拉克入侵科威特也是这个原因呢、啊，因为伊拉克的经济也濒临破产呢、啊，因为是油价走低的这个原因呢、啊。所以，他悍然的入侵了科威特，也导致了美国发动海湾战争啊。所有的这些，居然到后来大家一想，都跟一个东西有关，叫油价呀，都跟这玩意儿有关系。那现在呢，就跟这个页岩油有关。为什么在礼拜五的谈判变成是这么一个结果？就是俄罗斯，他的总统普京说，我们不能再把市场让给美国了。今天你让我减产，今天你石油输出国组织自己减产，怎么不让美国减产呢？他怎么不参加这个会议？他怎么不说我的页岩油也减产呢？你想到这个情况了吗？当我们减产的时候，是不是他就趁虚而入呢？西，不是西了，就新冠状病毒这个发生。不是好事，这没有人会认为好事。但是在俄罗斯认为这个就是他抢占石油市场的不是最佳的时机吗？当这个东西对很多的工业都有影响的时候，刚才说的航空什么这些工业影响的时候，我把石油价格突然之间降低，然后增产的话，这些人他是向我买啊，还是买那个更贵的页岩油呢？那肯定是要我的呀，要我们的呀，对不对？我凭什么？减我凭什么让他增啊？这就是那五个小时谈判，大家争吵的一个最核心的东西，就是俄罗斯说我要对抗美国，还有一个原因，我为什么对抗美国？它太缺德了。美国，它缺什么德呢？这就是我们说的叫做北西输油管道，这个你听过吗？叫 n o r d Stream Oil p i p e s n o r d 北 Stream。西水北西一号、北西二号输油管道，这个又扯出一个头绪来，就是欧洲的这个头绪。欧洲需要俄罗斯的天然气，欧洲对俄罗斯的天然气的需求非常之大啊！再加上呢，俄罗斯的天然气啊比较便宜。天然气这个玩意儿有两种形式哈，一个就是气体，一个呢是液体。所谓液体，呃、啊，台湾叫液体啊。就是把它变成像水一样，可是呢，它的液态的价格比气体呢要贵，所以美国的液态天然气啊，相对的来说比较贵。可是呢，欧盟对于俄罗斯的液态的天然气的需求如此之大，以至于建立一个管道呢，那是非常理所当然的事情，就是。直接的用管道运送，于是就产生了叫做北溪一号和二号，这都是石油公司呃或者天然气公司给这个管道的命名。那么北溪的一号呢已经建成了，已经开始使用，就是天然气呢从俄罗斯直接就可以进入到欧洲的国家去。二号和一号一样啊，都是走海底，走海底这件事儿又扯出一个头绪来。乌克兰，因为俄罗斯和乌克兰的关系不好，所以本来是要走乌克兰的。如果要是这个管道走乌克兰的话呢，那么乌克兰可以收一个费用，叫做嗯，这个费用叫做啊 trans transit 费，叫运输费，就是你这管道从天然气从我这国家走，我收这费。我告诉大家，这个费用是多少？这个费用是乌克兰国家预算的。一个相当大的部分，你可以想象乌克兰是受益多大。但是现在乌克兰大亏，因为现在走海底，不走乌克兰了，因为这关系不好，所以才产生了美国和乌克兰的关系，美国对乌克兰的援助，然后什么之间的呃内战呐，是不是内战就是他们之间的反叛呐、啊，这些部队啊，俄罗斯支持的部队啊等等，然后击落了嗯、呃、马来西亚航空公司的飞机啊什么这哎这是背后的这些头绪就在这儿呢。于是就产生了美国对俄罗斯的制裁，于是就产生了川普总统痛斥欧洲。他说：“哎，你们这些国家有意思啊！当你们需要保护的时候，你找我美国来了；呃，当你北约要钱的时候，你找我美国来了；当你需要贸易合作伙伴的时候，你找我美国来了。你干嘛向俄罗斯买天然气啊？”我这儿这液态天然气你买啊！我不允许北溪二号，就刚才说 North Stream Two 这个管道再铺设了，我就对这个事情呢，我制裁它。结果你知道这个管道没铺成，北溪二号，北溪二号停在这儿了，还差多少呢？告诉大家，这第二条管道完成了百分之九十四了。再两两三个礼拜就完了，现在突然被美国这一制裁停住了。你说俄罗斯火大吗？他当然火大呀！一千两百二十二英里的管道，就差这临门一脚被拦了。投资六十三亿美元，美国说不行，我制裁你不让你完成这一段。当然他在想别的办法，但是这个就会导致更大的花费。从西伯利亚。到德国的这条管道活生生的就停工了，工人瑞士的公司承担，这个公司回家了。你告诉我俄罗斯不气吗？那这就是石油战争的另外一个原因。今日话，刚才给大家讲了牛市为什么是牛，熊市为什么用熊这个动物呢？接下来讲讲鸡，鸡。在英文当中呢，有一个非常可怕的游戏叫 “Game of Chicken”， 叫做不知道怎么翻了哈，拼死游戏什么之类的。它不是让两只鸡在那儿斗 ，“Game of Chicken” 就是一种看谁能撑到最后的一个游戏。我举一个例子：两家餐厅竞争，这家餐厅我这鱼香肉丝卖。五块，另外说另外一家我卖四块，哎，这家说你卖四块行没问题，我跟你拼两块五，这家说哦两块五是吧，五毛，这就叫 game of chicken， 就是咱们看谁撑住，这这个游戏它最典型的在美国青少年玩的，以前在节目中不止一次介绍，就是撞车，就什么一条路。只有一条路，窄路，俩人往前开，加速往前开。如果谁都不刹车，绝对撞，俩人全死。我就看谁先转方向盘。这就是 game of chicken。还有一种形式，前面是一个陡峭的山崖，咱们俩一起开车往下山崖下面冲，谁先刹车，谁是鸡，谁是胆小鬼。这是蠢人游戏，对吧？这没没没得说的。但我就是用这个告诉大家，现在的石油大战就是 game of chicken， 就什么，就是我把石油增产，我根本平衡不了国家的预算。我沙特阿拉伯这么减，你俄罗斯也减，咱拼了，咱看呢、啊，看谁撑得住，对不对？哎，这么一来呢。就产生了叫什么“同归于尽、啊”呐、“鱼死网破、啊”呀、“玉碎之招、啊”就这种形容词，全冒出来了。这就是现在制造股市恐慌的原因。因为这么一来呢，老百姓没有信心。我们也知道，当油价降低的时候，确实有人得意，这是肯定的嘛。消费者也得利，美国的整体的服务业都跟油价有关系，包括普通的人、上下班的人住的，落在南加州住的远的人，上下班告诉你油价降低，没人不高兴啊。对不对？没有人希望油价提高。中国啊、印度啊这种需要油的大国都很感谢中国的。又因为新冠状病毒，这个油的需求狂掉百分之二十啊，对不对？航空公司现在旅游业不景气，航空公司听说油价降低了，它也可以把机票降下来，这个都是对的。但是请注意另外一个经济规律，就是当有人受益的时候，一定有人亏，这是百分之百的，没有一个规律。就只有一一方受益，另一方受损，不受损没有这种规律。它还有另一个规律，就是一方受益越大，另一方受益，另一方受损也就越大。它这个比例的关系是完全成立的。刚才说的这些地方的受益，就有人受损了。首先，球现在踢到美国这边来了，我这边已经摆好了这个姿态，是因为你。我跟你拼了！我看你那个页岩油你在卖，我看你抢市场，你那贵的油我看你在卖，对不对？但是接下来的就是美国的会有这方面的大量的失业。就这方面的，其实这种失业的情况，在美国南部的一些地方已经产生。那么，包括像什么，就是产油的这些地方，德州啊、奥克拉荷马、路易斯安那呀、啊、新墨西哥啊、北达科他，就新墨西哥都这些地方都会直接受到这方面的冲击。现在的形势判断就是，美国呢能撑得住，因为一些大的石油公司 ，Exxon 啊、m a c 我这个 ，Mobile 啊什么这些，呃，石油公司呢，它能撑得住。现在分析下来，俄罗斯也能撑住，但沙特阿拉伯可能有点问题。再加上我们也知道，他现在王储之间内斗在清洗啊、呃，这些现在的这的王储呢，在抓他的这些什么叔叔啊、什么侄子啊，反正就抓这些人。他国内的内政是大乱的，所以最后我们还是回到上个礼拜五的日内瓦，最后的谈判结束以后呢，大家哈。啊是不欢而散。我们看到的是俄罗斯代表前面的那一个小小的国旗，不知道被谁给他翻倒了，躺在桌子上。最后呢，刚才说的那个沙特阿拉伯的能源部长就是 Prince Abdulaziz bin Salman， 他放下的一句话，他最后对俄罗斯能源部长 Alexander Novak 说的一句话是：我们双方都会为今天的这一个决定。而后悔。